0: O Brasil Político, Nação e Território, Organização do Estado Brasileiro, Formação Territorial do Brasil, Brasil Colônia. Na sua atual configuração política, o Brasil é uma república federativa composta por 26 estados mais o Distrito Federal e por mais 5.578 municípios. Nesse sistema federativo foi adotado a partir de 1889, com a Proclamação da República, que transformou as províncias em estados. O país possui 8.515.767 km², sendo o maior estado da América Latina e o quinto maior do mundo em área territorial. No entanto, nem sempre foi assim. A nossa atual configuração política e territorial foi historicamente construída ao longo dos séculos e seu início data dos, dos primórdios da ocupação da América, pelas nações ibélicas. Portugal e Espanha assinaram em 1494 o Tratado de Tordesilhas, determinando que as terras localizadas às 370 léguas a oeste de Cabo Verde, pertenceriam à Espanha e ao leste a Portugal. Por esse tratado, verificamos que parte das terras do, do Brasil atual, mesmo antes de serem descobertas, já estavam destinadas a Portugal. Entre 1500 e 1530, o Brasil não foi povoado ou muito explorado por Portugal, tendo em vista que ainda se mantinha o foco em colônias africanas e orientais. A ambição pelo ouro aumentou quando os espanhóis conquistaram o Peru, Império Inca, e passaram a explorar as riquezas da região e esperava-se que também houvesse ouro no Brasil. Povoar também era uma forma de valorizar as terras da colônia. Foi organizada, em dezembro de 1531, a primeira expedição colonizadora, sob o comando de Martim Afonso de Souza. Suas principais ações da expedição foram combate a contrabandistas de pau-brasil no Nordeste, exploração do território e suas potencialidades econômicas, sobretudo no que se refere à agricultura, fundação da primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, em São Paulo, em 1532, construção do primeiro engenho de açúcar e exploração do interior, e ele também distribuiu as primeiras Seis Marias aos colonos portugueses, que eram homens de pequena nobreza, militares ou navegantes, que recebiam as suas glebas como recompensa por serviços prestados à coroa. Ao tomar em posse das terras, ficavam obrigados apenas a fazê-las produzir em alguns anos, em geral, cinco e pagar o dízimo às ordens de Cristo na América Portuguesa as Seis Marias eram imensas e o seu cultivo demandava o controle sobre um número significativo de escravos assim, as Seis Marias foram um embrião do modelo monocultor, escravagista e, expo e exportador da agricultura colonial da América Portuguesa Coloniza colonizar o Brasil implicava gastos elevados para, para a coroa portuguesa para isso, o rei Dom João III decidiu recorrer ao capital privado. Então, em 1534, foi criado o um sistema de capitanias hereditárias. Elas representariam, elas, desculpa, elas representaram a primeira divisão política administrativa do território colonial. As capitanias foram concedidas é, para cidadãos portugueses intitulados capitães donatários. O sistema de capitanias organizou o território colonial em unidades autônomas e desarticuladas entre si. Configurou uma opção pela descentralização político-administrativa. Os donatários se revelaram incapazes de arcarem com os investimentos necessários e com as exigências postas pela defesa das capitanias. Ao mesmo tempo, a retração dos lucros portugueses no comércio de especiarias do Oriente e a descoberta das minas de ouro na América Espanhola em 1545 estimularam a coroa portuguesa a envolver-se diretamente no empreendimento colonial e, em 1548, numa tentativa de reforçar sua presença e, coorden e coordenar os esforços dos capitães donatários, a coroa instituiu o governo geral, instalado em 1549 e recém-fundada cidade de Salvador, na Bahia. Começava a nascer um aparelho de Estado subordinado à monarquia lusa, Salvador tornou-se a primeira capital do Brasil, condição que perderia para o Rio de Janeiro apenas em 1763. Ao longo do século XVI, o litoral brasileiro foi sendo povoado. Nesse mesmo século, houve algumas penetrações esparsas pelo interior do Brasil. No período entre 1580 a 1540, 1640, Portugal esteve sob o domínio espanhol, ficando conhecido como a União Ibérica. Necessitando de recursos para bancar as diversas guerras que estavam envolvendo. É, que estavam envolver, que estavam envolvidos. Contra a Inglaterra, Holanda e principados alemães. A coroa espanhola estimulou a realização das entradas e bandeiras, de onde vem o termo bandeirantes, no Brasil. Na tentativa de encontrar ouro em nosso território. Como Portugal e Espanha estavam sobre o mesmo reinado, a ilha de Tordesilhas perdeu o seu sentido. A linha de Tordesilhas perdeu seu sentido, embora o tratado não tenha sido revogado. Os bandeirantes avançaram muito além da linha, e o Brasil triplicou de tamanho. A expansão da pecuária e das missões jesuíticas foram fatores que contribuíram para essa expansão. O contínuo avanço português para além da linha de Tordesilhas fez com que Portugal e Espanha assinassem um novo tratado de fronteiras, o Tratado de Madrid, em 1750. Os dois países aceitaram o princípio do possidetis, segundo o qual cada nação conservaria as terras que já tivessem sido efetivamente ocupadas. Segundo o acordado, Portugal entregaria à Espanha a colônia do Santíssimo Sacramento e, em troca, receberia a região ocupada pelos sete povos das missões, no atual Rio Grande do Sul. Porém, esse acordo não foi cumprido e acabou sendo anulado. Em 1801, um novo conflito foi deflagrado, trazendo para os domínios portugueses a região dos Sete Povos das Missões, que foi definitivamente incorporado ao território do Rio Grande do Sul pelo Tratado de Badajoz. Outra mudança importante para a configuração territorial do Brasil foi a transferência, em 1763, de sua capital, da cidade de Salvador, para o Rio de Janeiro. Isso ocorreu no mesmo ano em que o Brasil foi elevado à categoria de vice-reinado. Até o século XVIII as unidades administrativas existentes na América Portuguesa se dividiam em capitanias reais da coroa portuguesa capitanias hereditárias, donatárias que eram as capitanias sob jurisdição dos particulares Já no século XVI 16... Ixi, peraí Alguma coisa errada Já no século XVI iniciava-se o processo é, de retorno das capitanias hereditárias para a coroa, devido ao fracasso de, da tentativa de colonização por parte de alguns capitães donatários. Durante o século XVIII, por meio de compra ou de confisco, confisco ao donatário, todas as capitanias hereditárias retornaram à propriedade de, do reino de Portugal. Em 1759, foram organizadas as capitanias da coroa, governadas por funcionários nomeados pelo rei e divididas em principais ou gerais e subordinadas. Os governadores das primeiras, denominados, denominados capitães-gerais, tinham sob sua jurisdição os governadores das segundas. Assim, estruturam-se nove blocos regionais de capitanias, sob a autoridade dos capitães-gerais, responsáveis junto à coroa. No desenho das colônias do vice-reinado do Brasil, o único bloco territorial não apresenta continuidade geográfica. As capitanias de Santa Maria e Rio Grande do Sul... É, as capitanias de Santa Catarina e do Rio Grande de São Pedro, localizadas nas áreas disputadas com a Espanha, subordinavam-se diretamente ao Governo Geral, no Rio de Janeiro. Brasil-Império Com a Declaração da Independência, em 1822, as antigas capitanias reais foram transformadas em províncias do Império do Brasil. Quando do seu nascimento, o Império do Brasil contava com 18 províncias: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás. Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Durante todo o período imperial, a divisão administrativa do Brasil mudou apenas com a criação da província do Amazonas, em 1850, desmembrada da província do Pará, e também com a elevação da comarca de Curitiba, a província dependente, em 1853, com o nome de província do Paraná. Brasil-República. Fronteira Brasileira e Organização do Estado Brasileiro. Em 1889, com a, pro, com a Proclamação da República, as antigas províncias brasileiras passaram à categoria de estados, mantendo as, formas, mantendo as mesmas fronteiras. Juntamente com a República, é introduzido o federalismo no Brasil. O Decreto número 1, de 15 de novembro de 1889 previa que as províncias do Brasil estariam reunidas pelo laço da federação, constituídas em Estados Unidos do Brasil. A Federação Brasileira nasceu com 20 estados mais o Distrito Federal. Desde o ano de 1834, a cidade do Rio de Janeiro havia sido desligada da província de mesmo nome e passado a abrigar a corte, sobre forma de um município neutro. A administração da província passou a ser sediada na cidade de Nitorói, com a proclamação da República, o município neutro foi transformado na pessoa jurídica do Distrito Federal, capital do Brasil. Em 1959, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, deu início à construção de uma nova sede para o Distrito Federal. Em 1960, fruto de antigas reivindicações, a sede do governo brasileiro foi, foi transferida para a região centro-oeste do país, onde foi construída a cidade de Brasília. Mudanças que ocorreram no território, no, é, no, no território brasileiro ao decorrer do século XX. Anexação do território atual do estado do Acre ao Brasil em 1903, por meio do Tratado de Petrópolis, transformada em Estado Federado em 1962. Surgido em 1903 a figura jurídica do território nacional, do território federal, não estava prevista na primeira Constituição do Brasil Republicano, datada de 1891. A sua existência foi admitida a partir da Constituição de 1934, que também previa a transformação dos territórios federais em unidades da federação. Já a Constituição de 1937 foi além ao permitir que a União criasse novos territórios federais, a partir do desmembramento de Estados no interesse da Defesa Nacional. Na década de 1940, no contexto da Segunda Guerra Mundial e com a necessidade crescente de exploração da borracha da Amazônia, o então presidente da República, Getúlio Vargas, criou seis territórios federais, Guaporé, Amapá, Ponta Porã, Iguaçu, Rio Branco e Fernando de Noronha. A criação dos territórios federais foi justificada pela necessidade da segurança das fronteiras, localizadas em regiões remotas onde o poder público estadual encontrava dificuldades em administrar. Sem autonomia política, os territórios não tinham assembleias legislativas e nem representação do Estado, e seus, e seus governantes eram nomeados pelo governo federal. Os territórios de Ponta Porã e Iguaçu foram extintos pouco tempo depois, em 1946. O território do Guaiporê transformou-se no Estado de Rondônia, em 18, 1981, ano em que o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei do Poder Executivo pelo qual o território foi elevado ao Estado da União, a Estado da União. A Constituição Federal de 1988 transformou os territórios federais do Amapá em Estado do Amapá e do Rio Branco em Estado de Roraima. O território de Fernando de Noronha, de Noronha foi anexado a Pernambuco. A Constituição manteve a possibilidade de, futuramente, serem criados novos territórios federais. O Brasil Central conheceu dois desmembra desmembramentos de estados: A criação do Mato Grosso do Sul em, 1700. em 1977, é, que resultou da bipartição do Mato Grosso. Tocantins nasceu em 1988, com a bipartição de Goiás. Assim, a República Federativa do Brasil passou a ser formada por 26 estados e o Distrito Federal. Pode-se afirmar assim que a promulgação da Carta Constitucional de 1988 constitui-se no instrumento legal que promoveu a mudança mais recente e que dá suporte à atual configuração no mapa político do Brasil, em nível estadual. Novas propostas de alteração da divisão política estadual continuam, contudo, a serem feitas e analisadas é, no âmbito do Congresso Nacional no momento atual. No mapa, não consta uma proposta mais recente, que é a criação do estado do entorno, a região do entorno do Distrito Federal, que seria formada por 18 municípios goianos. Divisão Regional do Brasil A regionalização dos complexos regionais não é oficial. Foram desenvolvidas por estudiosos do Brasil e que nos ajudam a entender a divisão interregional do nosso país. São as, as, regi as regionalizações por regiões geoeconômicas e segundo o meio técnico-científico e informacional. Em 1964, quando o governo brasileiro ainda, estava, ainda estudava a melhor divisão territorial do país, o geógrafo Pedro Pinchas Geyer elaborou uma proposta de regionalização baseada em aspectos geoeconômicos. A referida proposta se baseia no processo histórico de formação do território brasileiro, levando em consideração especialmente os efeitos da industrialização. Dessa forma, a proposta busca refletir a realidade do país e compreender seus mais profundos contrastes. Essa organização regional favorece a compreensão das relações sociais e políticas do país, pois associa os espaços de acordo com as suas semelhanças econômicas históricas e culturais. De acordo com Geyer, são três as, as regiões geoeconômicas. A Amazônia é a maior das regiões geoeconômicas e a é que possui menor número de habitantes no país, possuindo os chamados vazios, demo, vazios demo, demográficos. A maior população está localizada nas duas principais capitais do complexo, Pará e Manaus. Na economia, predomina o extrativismo ve animal, vegetal e mineral. Além de destacar-se também O polo petroquímico da Petrobras E a Zona Franca de Manaus Centro-Sul A região geoeconômica Centro-Sul É que possui a economia mais poderosa do país Baseada na agricultura e de exportação E principalmente na indústria Sendo responsável pela produção De maior parte do produto interno bruto nacional São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte São as, as cidades de maior destaque o Centro-Sul é o principal destino de imigrantes de diversos pontos do, do país, onde se encontra cerca de 70% de toda a população brasileira. Nordeste. Historicamente, a região geoeconômica do Nordeste é a mais antiga do Brasil e é também a, da, a, mais a mais pobre das regiões, e é que apresenta alguns dos mais graves problemas sociais. Nas últimas décadas, no entanto, estão acontecendo mudanças estrutura estruturais nas atividades produtivas dessa região, que podem alterar seu prejudicado quadro social. Muitas indústrias que saíram do sudeste escolheram essa região graças aos incentivos governamentais, como descontos nos impostos. Além disso, vem surgindo grandes polos de desenvolvimento fomentados pelos estados como Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, o que se contrapõe cada vez mais à estrutura produtiva rural denominada pelos latifúndios. Outra mudança no espaço geográfico vem ocorrendo com o avanço da soja, especialmente no oeste da Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão. O setor de serviços vem avançando, em parte, muito ligado à estrutura turística, que apresenta um enorme crescimento em toda a região. Geógrafos, Os geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira partiram do conceito de meio técnico-científico-informacional para propor uma regionalização do espaço, considerando o princípio que as, que as técnicas, as informações e as finanças se distribuem desigualmente pelo território brasileiro, determinando quatro regiões. A região amazônica, caracterizada por baixas densidades demográficas e técnicas, a região nordeste, que foi a primeira a ser serbovoada apresentando agricultura menos mecanizada, e a região centro-oeste, onde a agricultura é intensamente produtiva e moderna. Por fim, a região concentrada é a mais povoada, industrializada, e com melhor infraestrutura de transporte e comércio, reunindo os principais meios técnicos e concentrando as finanças do país. Geografia e gestão ambiental Macrodivisão natural do Estado brasileiro, biomas, domínios e ecossistemas. O que são biomas no Brasil? São regiões com certa homogeneidade, constituídas pelo agrupamento de tipos vegetais com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria, no qual há um sistema dominante, onde há uma relação entre a vegetação, clima e solo. São biomas do Brasil... O bioma da Amazônia, bioma da Mata Atlântica, bioma do Cerrado, bioma da Caatinga, bioma Pantanal e bioma dos Pampas. O que são ecossistemas do Brasil? São conjuntos das comunidades de uma área específica, levando em consideração os fatores ambientais que constituem um biotipo, local onde vivem em uma, em uma comunidade, como o tipo de solo, intensidade luminosa, temperatura, índice pluviométrico, quantidade de chuva, umidade, salinidade, acidez, turbidez, bem como outras características próprias de uma localidade. São ecossistemas do Brasil. A Floresta Amazônica, a Mata dos Cocais, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Mata das Araucárias, Campos, vegetação litorânea. O que são os domínios do Brasil? São conjuntos espaciais de grandes dimensões, caracterizados por uma interação coerente entre as feições do relevo, os tipos de solo, as condições de clima e hidrografia e as formas de vegetação. Temos o domínio amazônico, o domínio cerrado, o domínio da caatinga, o domínio dos mares e morros, o domínio das araucárias, o domínio das pradarias e faixas de transição. As principais faixas de transição são as matas do, dos cocais, o Pantanal e os mangazais litorâneos, que fazem uma transposição extensa é, como corredores que se interpõem entre as áreas nucleares dos domínios morfoclimáticos. Política e gestão ambiental no Brasil: origens das preocupações ambientais. Durante milhares de anos, o homem argumentou que destruía o meio ambiente para obter recursos indispensáveis à sua subsistência. Hoje, cientistas mostram que a própria sobrevivência da humanidade está em xeque por causa da exploração desenfreada dos recursos da natureza. A agricultura sempre produziu impactos negativos sobre o meio ambiente, mas com o um avanço tecnológico, um novo ritmo de ação predatória foi imposto especialmente com a industrialização urbana e, mecanismos da, e mecanização das, das lavouras. A, revolu, a Revolução Industrial foi um divisor de águas na história da humanidade, responsável por intensas transformações socioeconômicas. Acelerou também as dimensões dos problemas ambientais devido à grande extração de recursos naturais. Os primeiros, os primeiros santuários ecológicos foram criados no final do século XVIII por iniciativa de cientistas que argumentavam que era necessário estabelecer áreas intocáveis, como o um bloqueio da ação humana. Após a Segunda Guerra Mundial, o debate ambiental passou a ganhar uma, uma atenção de todas as classes, tornando-se um assunto do dia a dia. Desde então, os esforços pela preservação ambiental começaram a, ser, a ter algum resultado. Com a chegada do século XX, diversos acordos internacional, internacionais buscaram mitigar os efeitos nocivos da ação humana sobre a natureza. Sociedade de consumo Vivemos em uma sociedade marcada e dominada pela lógica do consumo. O ato de consumir permite ao indivíduo sentir-se inserido na sociedade através de bens materiais. Globalizou-se o conteúdo exacerbado e não sustentável. A expansão acelerada do consumismo acarreta a alta demanda e necessidade de energia, de minérios, água e tudo o que é necessário para a produção desses bens, trazendo consigo problemas que impactam o meio ambiente. A velocidade da utilização de recursos naturais já é muito maior do que a capacidade de regeneração da natureza, que às vezes se mostra impossível. Biocapacidade é um indicador que mede as áreas de terras e águas capazes de gerar recursos biológicos úteis e de absorver os resíduos produzidos pelas atividades humanas. A terra tem uma capacidade de 13,4 bilhões de hectares globais. Pegada ecológica é a métrica para avaliar a pressão das atividades humanas sobre os ecossistemas. Demonstra-se de que o nosso estilo de vida está de acordo com a capacidade do planeta em oferecer e renovar seus recursos naturais e absorver os resíduos por, provocados pela atividade humana. De acordo com esta medida a humanidade já está consumindo mais recursos naturais do que a capacidade de reposição do planeta. Desenvolvimento sustentável. Em 1972, o Clube de Roma publicou o relatório Limites do Crescimento. Alvo de muita, polêmica e, de muita polêmica, o relatório afirmava que, se continuassem os ritmos de crescimento da população, da utilização de recursos naturais e da poluição, a humanidade correria sérios riscos de sobrevivência no final do século XXI. Em 1972, a ONU organizou uma Conferência de Estocolmo, também conhecida como a Primeira Conferência Internacional para o Meio Ambiente Humano. A conferência foi um marco do movimento ambiental, em que se debateram problemas ambientais do planeta Poucos avanços foram conseguidos ao final da conferência, porém a sensibilização das lideranças da comunidade internacional levou à criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, pela ONU. Relatório Nosso Futuro Comum. Conhecido também como Relatório Brandlan foi divulgado em 1989 pelo PNUMA. O documento popularizou o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer as capacidades das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Essas dimensões são conhecidas como o tripé do desenvolvimento sustentável. Portanto, desenvolvimento sustentável é a compatibilização do desenvolvimento econômico e com o desenvolvimento social, com a preservação e qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Eco-92 Realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Eco-92 aprovou a Agenda 21, que trata de um planejamento do futuro com ações de curto, médio e longo prazos, contendo metas, indicadores, instrumentos, recursos e responsabilidades definidas. A Agenda 21 não é uma agenda ambiental, e sim uma agenda para o desenvolvimento sustentável. Tem um compromisso com a sustentabilidade, traduzido em 27 princípios calcados em três premissas. Os países desenvolvidos devem mudar o seu padrão de produção e consumo. Os países em desenvolvimento devem manter as metas de crescimento, mas adotar métodos e sistemas de produção sustentáveis. E as nações desenvolvidas devem apoiar o crescimento dos mais pobres. A Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável Rio+, +20, realizada 20 anos após o Rio-92, os países membros da ONU reuniram-se em 2012, no Rio de Janeiro, com o objetivo de analisar os, prog os progressos feitos desde 1992 e avançar na adoção de políticas para o desenvolvimento sustentável. Previamente, a conferência da ONU divulgou um balanço geral da situação do planeta, o que demonstrou um progresso em prol da sustentabilidade nas duas décadas anteriores havia sido bastante limitado. A Rio+, mais 20, causou frustração aos que esperavam metas ou agendas de compromissos. Objetivos do desenvolvimento sustentável. O Rio+, mais 20, deliberou pela elaboração dos Objetivos de, do Desenvolvimento Sustentável, o ODS. Em 2015, os líderes do governo e do Estado aprovaram, por consenso, o documento Transformando o Nosso Mundo. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável Conforme a ONU a agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade ela busca fortalecer a paz universal com mais liberdade e reconhece a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, que é o maior desafio global do desenvolvimento sustentável a ODS os ODSs constituem-se de 17 objetivos que mesclam de forma equilibrada as três dimensões do desenvolvimento sustentável consideradas pela ONU, a economia, a social e a ambiental. A agenda considera cinco áreas como de importância crucial para a humanidade e para o planeta no período de 2016 a 2030, denominadas como 5 PS, Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria. Aquecimento global. O aquecimento global tem como causa a intensificação do fenômeno natural do efeito estufa. Ele permite à atmosfera da Terra reter parte do calor que o Sol envia para o planeta. O que mantém a, ma a temperatura média do nosso planeta em torno de 14 graus centígrados. É essencial para boa parte de for das formas de vida. Quase a totalidade dos cientistas climáticos afirma que os fenômenos da, da mudança no clima e o aquecimento global estão sendo alimentados pela ação do homem. Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são o dióxido de carbono ou gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. No ano de 2016, consta como o mais quente já registrado desde 1880. E 80. No mês de julho de 2019, a temperatura média ultrapassou o recorde anterior de 2016, sendo o mês mais quente da história. Considerando as emissões anuais, tendo como base os últimos anos, a China é o maior emissor mundial de CO2, seguida dos Estados Unidos, União Europeia, Rússia, Índia, Japão, Brasil e Canadá. Considerando as emissões acumuladas, os Estados Unidos são os maiores emissores de CO2, constituídos da União Europeia, seguidos da União Europeia, da China, da Rússia e do Japão. Maiores emissões de gases estufa em nível mundial. Setor de energia, setor da agropecuária, uso da terra, indústria e resíduos. Painel, intergovernan... Painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU organismo que analisa acompanha o processo do aquecimento global e elabora relatórios e documentos para acompanhar a situação ambiental do planeta. Suas conclusões são de que já existe um aquecimento global em andamento com evidências de que é agravado pelas atividades humanas. A posição do IPCC não é unânime no meio científico. Possíveis consequências do aquecimento global. O nível médio da água dos oceanos continuará a subir e poderá submergir pequenos países insulares e destruir áreas costeiras habitadas. Haverá mudança no ciclo global das águas e aumento de contraste é, de quantidade de chuva entre as regiões úmidas e secas e intensidade nas estações chuvosas e secas. A, é, áreas áridas deverão se tornar desérticas. Aumento da quantidade é, na força de furacões Tornados e tempestades e de problemas como deslizamentos, enchentes e desabastecimento de água. Perda de volumes de camadas de gelo no Ártico, na Groenlândia, na Antártica e nas geleiras de montanhas. Convenção, quadro sobre a mudança do clima. Aprovada em 92, no Rio de Janeiro, a Eco, na Eco 92. É um tratado internacional em que os, os Estados-partes decidem em conjunto as ações relacionadas a mudanças climáticas. As discussões acontecem nas COPs, Conferências de Partes, em que cada país membro é considerado uma parte, realizada anualmente. Protocolo de Kyoto, aprovado na COP 3, realizado em Kyoto, no Japão, em 93, estabeleceu o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, definindo que todas as nações têm responsabilidade no combate ao aquecimento global, mas. As que mais contribuíram historicamente para o acúmulo de gases do efeito estufa têm uma maior obrigação. O protocolo de Kyoto entrou em vigor em 2005, mas grandes poluidores como os Estados Unidos não o ratificaram por considerar que isso afetaria sua economia. O prazo do protocolo venceu em 2012, mas foi prorrogado até 2020 por falta de um novo acordo. Conferência do Clima de Paris, COP21. Estabelecer um acordo em que todos os países deverão se mobilizar para conter o aumento da temperatura média na Terra, ainda neste século, fazendo o possível para tentar reduzir a 1,5 é, grau. E meio. Não foram dadas metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, mas uma intenção global em mudar para uma economia de baixo carbono o Acordo do Clima de Paris entrou oficialmente em vigor em 4 de novembro de 2016. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar o acordo. A principal crítica ao acordo é que todos os compromissos nacionais para reduzir a emissão são voluntários. Cada país apresentou a meta de redução de emissões que acredita poder alcançar. Além disso, o conjunto de compromissos é somado, somado é considerado insuficiente para barrar o, o sobreaquecimento médio em até 2 graus centígrados. Donald Trump e o aquecimento global. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é cético a respeito do aquecimento global. Alega que o aquecimento global seria uma forma de forçar os Estados Unidos a trocar os combustíveis fósseis por energias limpas, o que poderia acarretar em perdas de empregos e de competitividade para o país. Sobre a presidência de Barack Obama, os Estados Unidos assinaram o um Acordo de Clima de Paris. Porém, em 1 de junho de 2017, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos deixariam o um Acordo de Paris. Formalmente, os Estados Unidos ainda não saíram. A saída está marcada para 3 de novembro de 2020. O Brasil é o sétimo maior emissor mundial de gases de estufa, setor que mais contribuiu para as emissões nacionais de gases de estufa é o de mudança para o uso, no uso da terra. Na sequência, estão as emissões de segundo, dos setores da agropecuária, energia, processos industriais e resíduos. Tem como compromisso, junto ao Acordo de Paris reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 37%, a 37 até 2025 e 43% até 2030, em relação aos valores de 2005. Essas metas apresentadas na COP 21 foram consideradas ambiciosas, porque são absolutas, uma vez que não dependem do crescimento da economia. COP 25. O Brasil apresentou para sua candidatura a sua candidatura para sediar o COP 25 no ano de 2019. No entanto, em novembro de 2018, desistiu de sediá-la. O governo justificou a desistência em função das restrições fiscais e orçamentárias e pelo processo de transição. O presidente Jair Bolsonaro é um crítico do acordo do, do, do clima de Paris e, é, e da evidência científica de que o aquecimento global tem como causa fatores humanos. A COP25 foi, então, transferida para Santiago, no Chile. Porém, em função de grandes protestos ocorridos no país, desistiu de sediar a conferência, que foi transferida para Madrid, na Espanha. O resultado final da conferência frustrou expectativas, com países prometendo avançar mais para a próxima conferência, em 2020. O impasse girou basicamente em torno da cooperação internacional e da transferência de recursos financeiros para projetos contra mudanças climáticas. Política e gestão ambiental. A gestão ambiental atua no, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, visa ordenar as atividades humanas de forma que façam um uso sustentável e conservem os recursos naturais, a sua área de atuação é ampla e variada, seja no setor público ou no setor privado. O Estado tem um papel central como regulador e mediador de conflitos quanto ao uso desses recursos. Podemos denominar a ação do Estado nesse sentido como é, a sua política ambiental. A legislação relativa ao meio ambiente é ampla e bem elaborada. A criação de leis, decretos e normas voltadas à questão ambiental ao longo da história brasileira é consequência do aumento da importância do tema no mundo e no Brasil. Artigo 225, capítulo da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de, é, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 225, parágrafo 4º da Constituição. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e Zona Costeira são patrimônio nacional. Nos termos da Constituição Federal, o Cerrado, a Caatinga e o, Pamba, e o Pampa não são patrimônios nacionais. Para aprovação e o início de quaisquer empreendimentos e atividades considera consideradas efetivas ou de potencial causa de significação de degradação do meio, tais como grandes projetos agrícolas, industriais ou de obras de engenharia, é obrigatório o estudo prévio de impacto ambiental, o EIA. O EIA tem como objetivo avaliar propostas e projetos, apontar consequências negativas ao meio ambiente, apresentar medidas de gestão ambiental alternativas e elaborar o relatório de impacto ambiental, o RIMA. As unidades de conservação são áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais, são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, como características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público com o objetivo de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. Grupos de unidades de conservação. Grupo de proteção integral, preservação da natureza. Sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei. Uso sustentável. Compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Categorias de unidade de conservação. Unidade de proteção ambiental. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natu natural, refúgio de vida silvestre. Unidade de Uso Sustentável, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Água é um bem de domínio público, recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Situação de escassez. O uso prioritário será o consumo humano e a desentação de animais. Desedentação de animais. Uso múltiplo das águas. Basea, bacia hidrográfica. Unidade territorial para implementação da PNRH e atuação da CN G-R-E-H Gestão descentralizada Participação do poder público, usuários e comunidade A estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles Urbanização Uma cidade é considerada urbanizada quando a população da cidade supera a população rural através de um processo chamado urbanização, claro. A urbanização, brasileira. a urbanização brasileira não foi exatamente planejada pelo poder público. As cidades cresceram de forma rápida e desigual, ocasionando a formação de bolsões de miséria e pobreza, com moradias precárias e carentes de serviços públicos, tais como saneamento, energia, saúde e transporte coletivo. A acelerada urbanização brasileira correspondeu ao período de intensa industrialização ocorrido após a Segunda Guerra Mundial, com a formação de um mercado interno integrado, principalmente na região sudeste. O processo de urbanização brasileira apoiou-se essencialmente no êxodo, rural, no, no êxodo rural, associado a dois condicionantes que se interligam, a repulsão da força de trabalho do campo e a atração pela força de trabalho nas cidades. A segregação espacial, segregação das áreas habitáveis de acordo com a faixa de renda, é uma das marcas da urbanização brasileira. Uma das principais características urbanas do Brasil atualmente é o crescimento das cidades médias. O Sudeste é a região mais urbanizada do Brasil, seguido do Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. Cornubação, metrópoles e regiões metropolitanas. Cornubação é um conjunto formado por duas ou mais cidades em que ocorre a interação física e funcional entre elas. metrópole. É a cidade central de uma, de uma área urbana formada por cidades ligadas entre si fisicamente ou através de fluxos de pessoas e serviços, as metrópoles são cidades populosas em que a sua influência se estende de forma acentuada às cidades vizinhas, funcionando como polos de prestação de serviços sofisticados. O termo também é utilizado pelo IBGE para denominar cidades que assumem importante posição econômica, política e cultural, numa rede urbana da qual fazem parte... Metrópoles nacionais e regionais. Região metropolitana. Grandes espaços urbanizados formados por municípios adjacentes integrados funcional e socioeconomicamente a uma metrópole. Legalmente, região metropolitana é uma entidade administrativa criada por lei estadual com finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Desmetropolização. A desconcentração das metrópoles e crescimento das cidades médias. Rede urbana. As redes estão ligadas entre si. Rede urbana. As cidades estão ligadas por si, entre uma estrutura de transportes e meio de comunicação, formada de uma articulada integrada, em que se estabelecem fluxos de mercadorias, pessoas, capital e informações. Havendo dessa forma, uma polarização entre as cidades que se relacionam continuamente. A influência de cada cidade no conjunto da rede depende de sua capacidade de oferecer bens e serviços. As cidades que exercem influência sobre todo o território ocupam postos mais altos na hierarquia urbana. Os postos mais baixos cabem aos pequenos centros urbanos, cuja influência resume-se aos arredores. Os centros urbanos de nível mais elevado influenciam os de nível inferiores. As cidades também mantêm relações de interdependência, que se manifestam pelo câmbio de bens e serviços. Mantém ainda relações de complementaridade, pois diversos centros urbanos se especializam na produção de determinados bens ou serviços para todo o mercado nacional e, em certos casos, para mercados externos. O estudo Regiões de Influência das Cidades, Redique, do IBGE, classifica as cidades Brasileiras numa hierarquia, segundo sua influência, sua influência no território nacional. Grande metrópole Nacional, São Paulo. Metrópole Nacional, Rio de Janeiro e Brasília. Metrópolis, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Cidades Globais, cidades que exercem influência mundial. Não necessariamente têm a ver com, com processos de cornubação e metropolização, mas sim ao raio de influência de uma cidade. Essas cidades funcionam como centros de gestão de, de redes municipais, é, redes mundiais que desempenham funções políticas e econômicas de primeira grandeza. São Paulo e Rio de Janeiro são cidades globais. Problemas urbanos. Mobilidade urbana. O trânsito caótico, as muitas horas perdidas no deslocamento e transportes coletivos lotados, principalmente nos horários de pico, fazem parte da rotina dos moradores das grandes cidades brasileiras. O movimento diário de pessoas que se deslocam de casa para o trabalho e vice-versa, ou da residência para o local de estudo e vice-versa, dentro de uma região metropolitana é chamado de movimento pendular, ou migração diária, ou migração pendular. Essa situação traz sérios prejuízos ambientais, sociais e econômicos às cidades e seus habitantes, pois provoca uma intensa poluição do ar e sonora, elevam o gasto com combustíveis e o custo do frete do transporte de carga, resultando no aumento do preço das mercadorias comercializadas. Além disso, provocam uma retração de investimentos na cadeia produtiva, em virtude do alto custo arcado pelas empresas com o transporte de mercadorias. Para solucionar esse grave problema de mobilidade urbana, de modo efetivo, é necessária a ampliação de investimentos no transporte coletivo aumentar a oferta desse tipo de transporte, sobretudo de malha metroviária, e investir na integração dos diferentes modais, faz com que parte da população opte por meios de locomoção, por estes meios de locomoção, em detrimento dos automóveis particulares. Moradia urbana. O déficit habitacional é uma é a falta de moradias dignas para a população. Para o cálculo do déficit, consideram-se famílias que ocupam imóveis em, plen, em pelo menos uma das seguintes condições. Habitação precária, coabitação, adensamento excessivo e ônus excessivo com um aluguel urbano. O ônus excessivo com aluguel é o principal fator para contribuir para o déficit habitacional. Sozinho, responde a 50% das carências de moradias. Sem condições para pagar aluguel, Muitas famílias são forçadas a deixar suas casas ou apartamentos, mudando-se para bairros periféricos. A especulação imobiliária consiste na aquisição de imóveis por pessoas ou empresas sem nenhuma intenção de utilizá-los para fins produtivos ou habitacionais, mas para vendê-los ou alugá-los mais tarde por um preço mais alto. A expansão desenfreada das cidades, muitas vezes, ocorre em áreas de risco ou de proteção ambiental, como é o caso das áreas próximas, ou nas margens de mananciais e de acostamentos de morros, que geralmente são ocupadas por pessoas de classe, me... de classe mais pobre, devido à sua questão de segregação socioespacial e de especulação imobiliária. Gentri... Gentri... Gentrificação. Expulsão de famílias de baixa renda de uma área, devido ao aumento do custo de vida causado pela valorização dos imóveis, para regiões mais baratas ou periféricas. Violência urbana. O, país é o, pa... o Brasil é é o país com o maior número de homicídios no mundo. Causa da violência urbana, ausência ou omissão do Estado no provimento de direitos sociais, exclusão social e desigualdade social, ou má distribuição de renda e ação dos traficantes de drogas ilícitas. A divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil. Divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil. É um conceito complexo que remete como as atividades e a produção são distribuídas no território brasileiro, abarcando as atividades agropecuárias, industriais e os serviços. Para compreendê-lo, é necessário possuir uma visão complexa e sistêmica da economia e da organização histórica do nosso território. A produção e o trabalho no Brasil estão muito concentrados na região sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. A região sul também possui uma forte economia industrial, o Sul e o Sudeste formam o que se denominou de região concentrada. A desconexão da região concentrada com o restante do país fez com que políticas de integração territorial e desenvolvimento regional fossem levadas a cabo pelo governo federal a partir dos anos 60. Por meio dessas políticas, intensificado na década de 90, com a globalização e, o desconcentra des e a desconcentração industrial, as demais regiões se conectaram ao processo produtivo, tornando o Brasil um país mais integrado. Contudo, o Centro-Sul ainda concentra grande parte da produção da economia brasileira. Regiões Geoeconômicas Pedro Geyer elaborou uma proposta de regionalização baseada nos aspectos econômicos, Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. A Amazônia é a maior delas e a é que possui menor número de habitantes do país. Em muitos pontos da região... É, acontecem os chamados vazios demográficos. A, maior, a maioria da população está localizada em, nas duas principais capitais do complexo, Manaus e Belém. Na economia, predomina o um extrativismo animal, vegetal e mineral. Destacam-se também o polo petroquímico da Petrobras e a Zona Franca de Manaus. A região geoeconômica do Sul, Centro-Sul, é a que possui a economia mais poderosa do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte são as cidades com maior destaque. O Centro-Sul é o principal destino de imigrantes de diversos pontos do país, onde se encontra cerca de 70% da população brasileira. Possui economia mais diversificada, baseada na agricultura e de exportação e principalmente na indústria. É responsável pela produção da maior, do maior da maior parte do PIB nacional. região geoeconômica do Nordeste é a mais pobre do Brasil e é a que é apresenta alguns dos mais graves problemas sociais. Nas últimas décadas, no entanto, estão acontecendo mudanças estruturais nas atividades produtivas dessa região, que podem alterar seu prejudicado quadro social. Muitas indústrias que saíram do Sudeste escolheram essa região graças aos incentivos governamentais, como descontos nos impostos. Além disso, vem surgindo um grande polo de desenvolvimento fomentado pelo Estado, como Petrolina, em Pernambuco e Juazeiro, na Bahia, que se contrapõe cada vez mais à estrutura produtiva rural, dominada pelos latifúndios. Uma outra mudança no espaço geográfico vem ocorrendo com o avanço da soja, especialmente no oeste, é, no oeste da Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão. O setor... De, de serviços vem avançando, em parte, muito ligado à estrutura turística, que apresenta um enorme crescimento em toda a região. Divisão Regional Segundo Meio Técnico-Científico e Informacional Geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira partiram do conceito é, de me, meio técnico-científico-informacional para propor a regionalização do espaço, considerando o princípio de que as técnicas e informações e as finanças se distribuem desigualmente no território brasileiro, determinando quatro regiões. Mas, Amazônia, Centro-Oeste, Concentrada e Nordeste. A região Concentrada é a mais povoada, industrializada e conta com maior infraestrutura de transporte e comércio, reunindo os principais meios técnicos e concentrando as finanças do país. Industrializa, industrialização brasileira começou de forma incipiente no final dos anos 1800, com a construção de ferrovias para o escoamento da produção, mas teve seu primeiro grande impulso no governo de Túlio Vargas, quando o governo federal começa a investir pesado nesse setor, com destaque para a indústria de base, siderúrgicas, energia e etc. Junto a isso, a crise de 29 fez com que o país fosse obrigado a investir em outros setores, com isso, o capital gerado pelo café foi investido nas indústrias. Desde então, a indústria começou a se concentrar em São Paulo e no Sudoeste. No governo de JK, houve expressivo ingresso de capital estrangeiro, responsável por grande crescimento e dinama, dinamização da produção industrial, sobretudo no setor automobilístico. No período militar, o parque industrial cresceu significativamente e a infraestrutura nos setores de energia, transportes e telecomunicações se modernizou, mas aumentou significativamente a dívida externa do país e acelerou o processo de degradação ambiental que se faz presente até hoje. A partir de 1980, o parque industrial brasileiro está bastante consolidado. Nessa época, com o neoliberalismo, Multinacionais se instalaram em massa no país e impulsionaram ainda mais a indústria. Assim, na primeira década do século XXI, os cinco complexos industriais brasileiros responsáveis por quase metade dos empregos gerados no país, formal e informalmente, e do PIB brasileiro eram o complexo agroindustrial, o da construção civil, o metal mecânico, o químico e o têxtil. Durante boa parte do processo de industrialização brasileira, a política adotada foi a de substituição de importações, com o aumento da produção interna e diminuição de importações. Na década de 90, a globalização da economia e, consequentemente, o crescimento do comércio mundial impuseram novos modelos de participação no mercado. As políticas de competitividade passaram a ser imprescritíveis para, as empresas, para empresas que sustentarem ou ampliarem as vendas. A partir de então, a inovação tecnológica toma o lugar da substituição de importações como principal política industrial. Desconcentração industrial intensificou-se a partir de 1990. Muitas indústrias deixaram áreas tradicionais e instalaram unidades fabris em novos espaços em busca de vantagens econômicas, como isenção de impostos, menores custos de produção, infraestrutura adequada, mão de obra mais barata, mercado consumidor significativo e atuação sindical fraca. As empresas nacionais pouco intensivas com tecnologias e voltadas ao mercado interno são as, que têm são as que mais têm contribuído com a dispersão industrial. As empresas inovadoras de alta tecnologia em geral relutam em abandonar as áreas industriais tradicionais, pois essas áreas dispõem de uma moderna infraestrutura, profissionais qualificados e mercado consumidor com maior poder aquisitivo. Desconcentração concentrada é a expressiva redistribuição de unidades fabris em setores intensivos de mão de obra de matéria-prima, por um lado, e a crescente concentração de empresas mais modernas no sul e sudeste do país, com forte preponderância no estado de São Paulo, por outro lado. Panorama atual. O sudeste, atualmente, conta com mais da metade das unidades industriais do pessoal ocupado e do valor de transformação industrial do país, sendo esses nú números mais concentrados em São Paulo. Nos últimos anos, essas estatísticas têm caído, ao mesmo tempo em que houve um aumento da participação do PIB industrial e dos outros estados do Sudoeste e de outras localidades nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A evolução... <coughs> da estrutura, fundiária e problemas demográficos no campo. Integração entre a indústria e a estrutura urbana, rede de transporte e setor agrícola no Brasil. Entre 1500 e 1530, como vimos, houve o estratitismo de pau-brasil, que não fixava as populações na localidade de extração, vez que se mudavam toda vez que o objeto de extração acabasse. De 1500 até o século XIX, atividade agrícola no setor primário, as monoculturas de cana-de-açúcar e produção de açúcar agora sim fixavam as pessoas em engenhos. Destaca-se também o plantio de café e a criação de gado. Além disso, nós tínhamos o cacau, e temos o cacau, algodão, drogas do sertão, soja, milho, aves e suínos. Atualmente, o setor agropecuário e exportação de commodities. Agronegócio. É a cadeia produtiva que envolve todas as atividades econômicas de alguma maneira relacionadas ao que é produzido no campo. Vocação agrícola. Desde o início, desde o período colonial, até a década de 30, a agropecuária foi o único setor realmente expressivo no Brasil. Até hoje, é um dos setores mais importantes para a economia nacional. Modernização a partir dos anos 70. A partir dos anos 1970, avanços técnicos no campo protagonizaram uma revolução nos modos de produção. Aumento da produtividade. Devido aos melhoramentos técnicos, a produtividade aumentou especificamente entre 1970 e 1980 no Brasil e continua aumentando até os dias atuais. Desemprego no campo. A mecanização do campo provocou desemprego e êxito rural, acentuando os problemas das grandes cidades. Barateamento de alimentos. A Revolução Verde acarretou no barateamento dos alimentos, diminuindo a fome global e nacional. Opa. Aspectos de localização. Até a segunda metade do século XX, fatores físicos como clima, solos, etc., exerciam maior influência na localização das lavouras. Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, fatores políticos e econômicos passaram a ser mais importantes. Simbiose agropecuária e indústria. Ao contrário do que ocorria na primeira metade do século XX, atualmente a agropecuária está interligada à indústria. Hoje, a maior parte dos alimentos vem da indústria e não diretamente do campo. Complexific... Complexificação das redes de produção Com novos componentes técnicos, complexificaram-se as redes de produção. A agroindústria precisa de sistemas técnicos como transporte, armazenamento etc., a acumulação flexível no campo. Nas grandes cadeias de produção, devido à mecanização, o camponês está sendo submetido a mão de obra é, mais especializada. Desigualdades no território. O progresso, porém, não atingiu a todos. Tanto no Brasil quanto no mundo, ainda existem vários focos na, de produção de subsistência e de consumo local de baixa tecnologia. Reforma agrária e a violência no campo. A Constituição da República de 1988 estabelece que a legitimação do direito à propriedade depende do cumprimento simultâneo dos princípios da, é, das funções sociais ambiental e da terra. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de existência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Aproveitamento racional e adequado utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância do, das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Tais princípios... Tais princípios nunca foram aplicados em sua totalidade. Apesar disso, desde meados... Dos anos 90, uma série de ações com vistas à criação de assentamentos rurais, que seriam parte do programa da reforma agrária, foi incrementada. A quantidade de famílias atualmente assentadas não é trivial. Quase um milhão em área que beira os 90 milhões de hectares. Em tese, considerando-se uma média de três ocupações criadas por lote, os assentamentos seriam responsáveis diretos por 3,1 milhões de ocupações rurais a bandeira da reforma agrária ganhou força política a partir da década de 50, com grandes mobilizações de trabalhadores rurais nas ligas camponesas. Os conflitos agrários foram um foco de tensão social nos primeiros anos da década de 60. Em razão disso, já em 64, o primeiro ano da ditadura militar, o governo cria o Estatuto da Terra, com o qual os militares pretendiam regular o processo de reforma agrária. O Estatuto da Terra define os direitos e deveres dos proprietários de terras e disciplina o uso, a ocupação e as demais relações fundiárias do Brasil. Ele estabelece a necessidade de realizar a reforma agrária, definida como o conjunto de medidas que visem promover melhor distribuição de terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender ao princípio da justiça social e aumento da produtividade. Também determina a criação do INCRA, <tos> para implementar a reforma agrária e prever o assentamento de famílias em três tipos de áreas. Terras públicas opa, só um momento, terras públicas da União e de governos estaduais com a vocação para a produção agro agropecuária, fazendas improdutivas que são desapropriadas pelo poder público com indenização aos donos e terras públicas ocupadas ilegalmente por fazendeiros, as terras griladas, a expressão grilagem, Refere-se a uma prática antiga. Ao falsificar documentos fundiários, os papéis eram grudados em caixas com grilos que roíam e sujavam os papéis, dando a eles um aspecto envelhecido. A reforma agrária busca a democratização do acesso à terra, a melhoria das condições de vida no campo e a assistência ao produtor e aumento da produtividade. Fazê-la significa o governo dar a terra e também recursos ao pequeno produtor para viver e trabalhar nessa terra. É um modelo que prevê a desconcentração da posse da terra e o suporte necessário para que, os, para que o assentado produza. Os suportes oferecidos são os seguintes. Financiamento para cada safra, para comprar sementes, mudas, adubos e defensivos, crédito para construir moradia, instalações e máquinas, Infraestrutura pública, estradas para o transporte de safra, eletricidade para moradia e também para equipamentos de processamento e refrigeração, por exemplo, e rural. Nome dado ao acompanhamento da atividade dos assentados, desde orientação técnica para o cultivo de e, criação, e criações até o suporte de ensino das formas de comercializar aspectos de contabilidade, finança, formação de cooperativas, entre outros, feitos pelo INCRA. Esse conjunto de benefícios pode parecer muito, mas é necessário, pois um dos objetivos da reforma agrária é fixar o homem no campo, e para isso é preciso de condições dignas de vida. Reformas agrárias já foram feitas por governos de diversas orientações políticas. Na França, na Inglaterra, foram obra da burguesia ascendente há séculos, depois da derrubada das monarquias absolutistas. Na Rússia e na China ocorreram após revoluções de caráter socialista. E com o final da Segunda Guerra Mundial, fizeram também uma reforma agrária na Itália, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, visando estimular o mercado interno e enfraquecer a aristocracia rural, econômica e politicamente, acabando com as relações seculares que impunham no campo. Em vários países, a automação da produção agropecuária em propriedades maiores e latifúndios provocou forte êxodo rural, já no século no final do século XIX no Brasil o êxodo acentuou-se no Brasil o êxodo acentuou-se a partir da segunda metade do século XX lavradores sem trabalho deixaram o campo em busca de sobrevivência desculpem estou muito rouca hoje é, o êxodo acentuou-se a partir da segunda metade do século XX lavradores sem trabalho deixaram o campo em busca de sobrevivência nos centros urbanos, criando ou agravando problemas urbanos como a favelização, o desemprego e a pobreza. Além de contribuir para, o reso, para, o reso, para reduzir o êxodo rural, a reforma agrária estimula a produção de alimentos básicos, a geração de trabalho e renda e a diversificação do mercado de serviços no meio rural. A reforma agrária nunca foi amplamente executada no Brasil, embora tenha sido e continue sendo executada de forma parcial. Uma evidência de, da falta de uma ampla reforma agrária encontra-se na persistência e até o agravamento da enorme concentração da propriedade fundiária. Ao longo da história, da história é, agrária brasileira, <coughs> embora presentes em pauta de lutas sociais e sindicais, dos poceiros, dos trabalhadores rurais com pouca ou sem terra, quilombolas, entre outros, a reforma agrária nunca teve um plano institucional de sustentação política suficiente para cumprir os seus desígnios, segundo o princípio múltiplo da função social da propriedade. Ditame constitucional que versa sobre as obrigações da propriedade rural em respeito aos direitos sociais, ambientais e agrários. As dificuldades em promover uma ampla reforma agrária no Brasil são várias. Uma delas é que existem fortes interesses contrários aos grandes proprietários rurais e que muitas vezes acabam é, predominando. Esses proprietários foram, formam lobbies ou grupos de pressão para convencer os governantes e parlamentares, tal como ocorreu na Constituinte de 1988, ou antes disso, em 66, logo após a promulgação do Estatuto da Terra, que ficou só no papel, e abortaram as tentativas de mudança na legislação que procuram facilitar a desapropriação das terras. O poder político e econômico dos grupos de pressão, contrários à reforma agrária, é tão grande que a obtenção de áreas para a reforma agrária no sul e no sudeste tem sido cada vez mais difícil. Nos atuais parâmetros técnicos empregados para desapropriação, defasados em quase 40 anos, mostram-se ineficazes para interferir no processo de concentração fundiária nesses territórios, e comprometem a efetividade da aplicação do princípio da função social da propriedade. Também existem dificuldades jurídicas. Em muitos casos, os proprietários ganham na justiça indenizações milionárias ou até bilionárias, várias vezes acima do preço do mercado dos imóveis, como pagamento por suas terras desapropriadas, algo que aconteceu muito no início do século, do, da década de 90 e início do século XXI. <risos> Outro grande impedimento para a ampla e generalizada reforma agrária no Brasil é o custo de manter os assentados. Uma reforma agrária bem feita não consiste apenas em desapropriar as terras improdutivas e distribuí-las para os trabalhadores rurais. Se fosse apenas isso, bastaria detectar as terras improdutivas, desapropriá-las e distribuí-las para os camponeses sem terra. Para custear os assentamentos a pessoas assentadas que recebem lotes de terra de reforma agrária, é preciso proporcionar financiamento com juros baixíssimos para compra de adubos, sementes, eventualmente máquinas e etc. Os assentamentos precisam de estradas e caminhões para escoar a produção, garantia de preços mínimos para produtos que cultivam e etc. Isso tudo é extremamente custoso. Foi, por, foi por falta dessas condições, o apoio aos assentados que vários projetos de reforma agrária fracassaram no Brasil, especialmente na Amazônia onde, após alguns anos, os assentados <risos> rurais, direcionados para a resolução de problemas pontuais, conflitos locais, acomodação e reivindicação de trabalhadores rurais, CMT, e sem terras, organizados, não conseguiram sustentar a família com essa atividade. Um projeto ambicioso e fracassado da reforma agr agrária foi o Plano Nacional de Reforma Agrária de 1985, que em cinco anos deveria assentar, fixar, em terras próprias cedidas pelo Estado, 1,4 milhão, milhão de famílias sem terra em 43 milhões de hectares de terras. No fim desse período, todavia, somente cerca de 15 mil famílias haviam sido assentadas. Isso significa que apenas uma parte mínima dos objetivos estabelecidos no plano, pouco mais de 1% total, foi de fato realizada. No entanto, a partir de 95 o processo de assentamento das famílias camponesas foi acelerado. Um projeto ambicioso e fracassado foi de reforma agrária no Plano Nacional de Reforma Agrária de 1985, que em cinco anos deveria assentar, fixar em terras próprias, cedidas pelo Estado, 1,4 milhão de famílias sem terra, de 43 milhões de hectares de terras. No fim desse período, todavia, Somente cerca de 15 mil famílias haviam sido assentadas. Isso significa que apenas uma parte mínima dos objetivos estabelecidos no plano, pouco mais de 1% do total, foi de fato realizada. No entanto, a partir de 1995, com o processo de assentamento das famílias camponesas, no entanto, a partir de 1995, o processo de assentamento de famílias camponesas foi acelerado. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso e de Lula, o ritmo de assentamentos de famílias deu um salto significativo e a área de terra distribuída também cresceu. Contudo, no governo Dilma Rousseff houve uma drástica redução no número de famílias assentadas, com a média anual bem inferior dos governos da FHC e Lula. No governo Michel Temer, esse número continuou a cair. Em 2016, assentou apenas 1.686 famílias, com uma diminuição de 94% em relação ao ano anterior. Em termos comparativos, o ano com o menor número de assentamentos foi no, é, no governo Dilma foi de 26 mil famílias assentadas. A apropriação de terras para a criação de projetos e assentamentos tem caído cada vez menos, tem sido cada vez menos feita. Via desapropriação de imóveis descumpridores da função social da terra. Quase 70% das áreas de projetos de assentamento foram obtidas via arrecadação. Terras da União Públicas, discriminação, terras públicas é, da União, e reconhecimento, projetos criados com terras públicas estaduais, não tendo como efeito a diminuição da concentração fundiária. Ademais, cerca de 50% das áreas compõem é, o um amplo conjunto de projetos de assentamento ambientalmente diferenciados, majoritariamente estabelecidos na Amazônia Legal. Uma pesquisa de 2009 revelou que 72% das famílias assentadas não conseguiam gerar renda e que metade da renda circulante nos assentamentos provinha da Previdência Social ou de programas governamentais. Naquele ano, quase dois quintos dos assentados viviam em situação de pobreza extrema, e um quinto dos adultos eram analfabetos. A pesquisa, conduzida por amostragem e patrocinada pelo, pela Confederação Nacional da Agricultura, foi contestada pelo INCRA e pelos Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra. No fundo, a polêmica que cercou reflete visões divergentes sobre o significado e o futuro da política de assentamentos rurais. Os defensores da reforma agrária pela distribuição de pequenos lotes argumentam que a agropecuária brasileira, cada vez mais moderna e eficiente dos pontos de vista tecnológico e econômico, mantém níveis insustentáveis de desemprego e de subemprego ocultos. Nessa tragédia social, a política se encontraria com os fundamentos de necessidade de reforma agrária. O MST define o Sem Terra como força de trabalho rural é, dilapidada pelo subemprego e desemprego ocultos. Segundo essa definição, o conceito de sem terra abrange os pequenos proprietários poceiros com menos de 5 hectares, os pequenos parceiros rende e rendeiros, agricultores que fazem uso da terra, mas não são proprietários, os assalariados rurais que desejam trabalhar para terras próprias e os filhos adultos dos agricultores, da familia eh, dos agricultores familiares eh, na iminência da expulsão do campo por falta de terras. Os potenciais beneficiários diretos da reforma agrária seriam cerca de 20 milhões de pessoas. Segundo Magnoli, uma reforma agrária desse tipo exigiria um completo reordenamento da estrutura fundiária brasileira, com a subdivisão de grandes propriedades, produtivas ou improdutivas, e o estabelecimento de um limite máximo com o tamanho de propriedade rural no país. Os críticos da reforma agrária consideram que essas metas são utópicas ou perigosas, pois o fundamento só poderia ser uma revolução social que, ex que extinguísse a economia de mercado e a moderna agricultura empresarial. O produto desculpa, o próprio programa de assentamentos conduzidos no país não faria mais que criar favelas rurais, incapazes de produzir com eficiência é, as condenadas e com, é, é, com eficiência e, condena, e condenadas a desaparecer. Polêmicas à parte, o fato é que a reforma agrária continua sendo um dos grandes dilemas do Brasil atual. Sem dúvida, melhor uma melhor distribuição de terras e também de renda, em geral, é algo extremamente necessário para uma sociedade brasileira e até mesmo para ver um desenvolvimento econômico acelerado e sustentável da economia. <risos> Ai, desculpe, minha voz está horrível. A falta de uma solução para o problema da terra com a lentidão e a, na, na implementação da reforma agrária, tem contribuído para a violência no campo. Alguns casos emblemáticos como o crime, de crime no campo foram assassinato do líder Sindical Seringueiro Chico Mendes, no Acre, em 88, o massacre de Eldorado de Carajás, no Pará, é, em que 19 sem-terras foram mortos com uma ação policial e o assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang, também no Pará, em 2005. Em 2011, o casal de líderes extrativistas, José Carlos... Não, José Cláudio Maria dos, é, dos, do Espírito Santo... Eu acho que é José Cláudio e Maria do Espírito Santo, envolvidos na disputa de terras foram mortos numa emboscada em Nova Ipixun. Ai, gente, desculpa, é que eu, eu copiei o, o texto e daí às vezes vem com alguma... Vem desconfigurado, né? Então daí é, corta a palavra e eu fico tipo, nossa, o que, que eu tô falando? Aí sai errado, desculpa. Enfim. Em 20 de abril de 2017, outro caos emblemático, nove pessoas foram assassinadas em um assentamento no município de Coulniza, no norte do Mato Grosso. A polícia suspeita que o crime tenha sido encomendado por fazendeiros para intimar e expulsar pequenos produtores que moram em um assentamento da região. Pouco mais de um mês depois, nove homens e uma mulher foram mortos na fazenda de Santa Lúcia, a 867 km de Belém, onde 150 famílias acampavam desde 2015. Com 70 assassinatos por disputa de terra no Brasil, o ano de 2017 foi o mais violento no campo em 14 anos. O aumento dos conflitos em relação direta com a estagnação da reforma agrária no país. O número de assentados vem caindo, mas 2017 bateu o recorde ao não registrar um assentamento de nenhuma família. Então, em síntese... Ah... Uh... As sesmarias constituíram -se, então, o um embrião da, con da concentração da propriedade da terra no Brasil, e a produção agrária no período colonial baseava-se basicamente em sesmarias, é, no sistema de plantação e não é, no sistema plantation, e, não no, e na mão de obra escrava. né? É, a lei de terras de 1850 estabeleceu que as terras só poderiam ser adquiridas através de compra, dificultando ainda mais o acesso dos pequenos agricultores. É, as ligas camponesas surgiram na década de 60, no Nordeste, com associações de trabalhadores rurais sem terra que se espalharam por todo o país, exercendo é, muita pressão sobre o governo do presidente João Goulart, de 61 a 64, pela realização da reforma agrária. O governo João Goulart instituiu, em 1963, o Estatuto do Trabalhador Rural, que estabeleceu... É, ao homem do campo as mesmas garantias trabalhistas do trabalhador urbano. Os grandes fazendeiros, é, que não queriam se ver obrigados a pagar os direitos trabalhistas assegurados por, pela nova lei, de, é, demitiram um grande número de trabalhadores rurais. Essas demissões geraram, o, o, é, geraram os boias fri, frias, né? trabalhadores temporários, sem garantias trabalhistas. O Estatuto da Terra, em 1964, orientava ações é, dos órgãos governamentais para fomentar políticas de desenvolvimento agrícola e de reforma agrária. Porém, o que se viu foi um grande apoio governamental ao desenvolvimento da agricultura empresarial de exportação, enquanto a reforma agrária ficava apenas no papel. Fortaleceu a concentração fundiária ao garantir que bancos concedessem grandes empréstimos baseados na posse de terras. O espaço agrário é um espaço de lutas, entre movimentos sociais que defendem a reforma agrária e ONGs ambientalistas que defendem a preservação ambiental e atores do, do agronegócio como a CNA, UDR e a bancada ruralista, por outro lado, que defendem a propriedade privada e são críticos da, da legislação ambiental. A reforma agrária nunca foi realizada de forma efetiva no Brasil, que chega ao século XXI com uma grande concentração fundiária, essa situação provoca, atualmente, muitos conflitos no campo, inclusive mortes. Os locais onde há mais violência no campo estão na Amazônia, onde, não coincidentemente, é a região que mais há concentração fundiária e por onde se expande, é, se expande a fronteira agrícola, com desmatamento e etc. Né? Voltando para a questão ambiental, é, além de causar impactos sociais, especialmente o êxodo rural e desigualdade no campo, o agronegócio moderno traz uma série de problemas ambientais, como o desmatamento de biomas nativos, uso de agrotóxicos e sementes transgênicas na agricultura brasileira, o que tem sido motivo de polêmica em virtude dos eventuais riscos que podem oferecer para a saúde humana e para o meio ambiente. O uso dessas substâncias, segundo grandes produtores, seria indispensável para a produção em larga escala. Claro, né, eles visam lucro. Agricultura familiar. Os pequenos proprietários rurais... É, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar, é, ocupando a, somente, somente 24% da área da agropecuária. É, a agricultura familiar responde por cerca de 65% da produção de alimentos consumidos no Brasil. A produção agropecuária, então, né? Vamos lá. Expansão do agronegócio. A modernização da agricultura brasileira foi impulsionada na década de 50 com a Revolução Verde. Com as técnicas de correção do solo, pesticidas, fertilizantes e agrotóxicos, o solo ácido do cerrado foi amplamente utilizado para cultivo de soja e outros cereais. Atualmente, a fronteira agrícola se expande é, na periferia da Amazônia, nos estados de, Roraima, é, desculpa, de Rondônia e Pará e na região do Matopiba, onde, é é, onde a produção é mecanizada e intensiva. Produção e comércio exterior. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar, café e suco de laranja. Ocupa o primeiro lugar como exportador de soja, carne bovina e frango, e o segundo maior exportador de milho. O Centro-Oeste é o maior produtor de grãos e conta com o maior rebanho bovino do país. A Rede Brasileira de Transportes e sua evolução. O Brasil transporta mais de 60% de suas mercadorias por rodovias, o que ocorre desculpa o que distorce a matriz de transportes já que as ferrovias e hidrovias são mais indicadas para grandes volumes e distâncias a predominância das rodovias em nossa matriz tem início nos anos dois, nos anos 20 com a exportação do café e cresce na década de 50 com a chegada de, monta de montadores estrangeiras no país a ausência de uma de uma eficaz desculpa de uma matriz eficiente equilibrada a carreta custos elevados de transporte para produtores e afeta a economia como um todo. Devido ao déficit de infraestrutura, os produtos brasileiros tornam-se menos competitivos no mercado externo, pois os produtores repassam seus preços, é, o alto custo do transporte. Matriz de transporte é o conjunto dos meios de transporte, modais de produtos e pessoas pelas vias terrestres, ferroviário, e rodoviário, fluvial, área e produtos. A matriz é medida pelos volumes transportados e pela sua distribuição em porcentagem entre essas quatro, essas quatro modalidades. Matrizes eficientes são construídas com a logística de transporte intermodal, com, é, concepção planejada de integrar e aproveitar os diferentes meios. Isso inclui a adequação ao tipo de volume de produtos transportados, distâncias que serão percorridas e criação de áreas de carga e armazenamento. O objetivo é otimizar recursos e minimizar os custos financeiros e ambientais. Distribuição espacial da população no Brasil e movimentos migratórios internos. A distribuição da população no território nacional está desigualmente distribuída pelo território. O Brasil se caracteriza por uma concentração de população próxima ao litoral e algumas partes do interior. Migrações do Brasil, principais ondas de migração externa. No século XVI a XIX, países africanos, escravos para mão de obra, nos engenhos de cana-de-açúcar e, posteriormente, na mineração. Entre os séculos XIX até os anos 30 do século XX, países europeus, mão de obra assalariada nas plantações de café, políticas de branqueamento da população dos anos 50, principalmente países europeus, mas de outros locais também. Mão de obra qualificada e braçal, investidores nos, nos setores voltados à industrialização do país. Século 21, principalmente países sul-africanos e Haiti. Mão de obra braçal fugindo da pobreza dos países de origem e buscando melhores oportunidades no Brasil. Fuga de tragédias e crises internas em países de origem. Principais ondas de migração interna. Nos anos de 1930 a 2000, êxodo rural em regiões diversas. Busca de oportunidades nas áreas urbanas e, posteriormente, devido à mecanização do campo e, a consequente, redução de empregos nas áreas rurais. Entre os anos de 1950 a 1990, estados do Nordeste para estados do Sudeste, em especial São Paulo e Rio de Janeiro. Industrialização e urbanização do Sudeste e pobreza e seca no Nordeste. Anos 60. Estados do Nordeste para o Centro-Oeste. Construção de Brasília e necessidade de mão de obra. Anos 1970. Estados do Sul e Sudeste para o Centro-Oeste e Norte. Expansão da fronteira agrícola e ocupação do interior do Brasil, estipulada pelo Estado. Século XXI. Migração de retorno para o Sudeste e para o Nordeste. Melhoria das condições socioeconômicas das famílias que outrora migraram. Século XXI, êxodo das regiões metropolitanas mais envolvidas, como a de São Paulo. Novos padrões de trabalho e a fuga do caos das grandes cidades. Estrutura etária e crescimento populacional. A população brasileira é a quinta maior do mundo. O ritmo de seu crescimento já foi acelerado, mas está diminuindo, sobretudo devido ao declínio das taxas de fertilidade. Transição demográfica. O Brasil está completando sua transição demográfica, isto é, a passagem de uma população jovem para uma população mais adulta e com mais idosos. A expectativa de vida do brasileiro vem crescendo nos últimos anos, o que reflete a, maior, a melhoria geral das condições de vida e saúde no país. Envelhecimento populacional. A pirâmide etária brasileira vem apresentando uma base menor a cada década, ou seja, menor proporção de crianças e um topo cada vez mais ampliado representando a maior participação de idosos na população. Conforme a expectativa de vida aumenta e a taxa, de ve e a taxa vegetativa da população diminui, diminui, chegamos em breve a um cenário de muitos trabalhadores inativos sustentados, sustentados por poucos trabalhadores ativos. Assim, a revisão das regras da Previdência é imperativa, da mesma forma como ocorreu em outros países ao redor do mundo. Reforma da Previdência Social O governo federal argumenta que, que a reforma é necessária para evitar a quebra do sistema previdenciário brasileiro e para que o governo não fique continuamente cobrindo déficits previdenciários cada vez maiores, deixando de investir recursos em outras áreas de políticas públicas. Os dados governamentais apresentados indicam um déficit, déficit crescente na previdência social. Segundo o governo, no Brasil as pessoas se aposentam muito cedo, em comparação a outros países que adotam uma idade mínima para as pessoas se aposentarem. A expectativa de vida do brasileiro cresce a cada ano e a população brasileira está envelhecendo. O Brasil aos poucos se transforma em um país de jovens para um país de idosos. Conforme a expectativa de vida aumenta, as taxas de crescimento vegetativo da população diminuem. Chegaremos em breve a um cenário de poucos trabalhadores inativos sustentando de muitos trabalhadores nativos sustentados por um pouco por poucos trabalhadores ativos. Assim. As revisões da regra de previdência... Ué? Perdão, acabei repetindo. A emenda constitucional 103 de 2019 promulga pelo Congresso Nacional mudanças é, na aposentadoria do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, dos trabalhadores do setor privado e do RPPS, Regime Próprio da Previdência Social, Servidores Públicos Civis. Todos os trabalhadores da ativa terão regras de transição para as regras da emenda condicional. Só valerão de forma integral para quem ingressar no mercado de trabalho após a sua aprovação. A reforma da Previdência tem três pilares, idade mínima, tempo de contribuição e cálculo de benefício e regra de arrecadação única. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A idade mínima de aposentadoria será de 62 anos para mulheres e 65 anos tanto para a iniciativa para homens, tanto na iniciativa privada quanto para os servidores. Trabalhadores rurais. Professores de ensino básico, policiais federais, legislativos, civis do Distrito Federal e agentes penitenciários e educativos terão é, regras diferenciadas. Miscigenação da população. Brancos representam 43,5%. Pardos, 43,4%. negros 7,5% percentual de pessoas brancas e negras vem se reduzindo e o de pardos vem aumentando, o que demonstra a contínua é, miscigenação da população brasileira. Região Nordeste concentra maior percentual de negros no Brasil, 9,5%. Região Sudeste aparece como a segunda maior, com uma proporção de negros de 7,9%, e a região Sul que tem o menor percentual, 4,1%. Maior percentual Percentual de pardos está na região norte, 66,9%. Nesse grupo, todas as regiões revelaram percentuais acima de 35%, exceto o sul, que aparece com 16,5%. O maior percentual de brancos está na região sul. A integração do Brasil ao processo de internacionalização da economia. O Brasil e a questão cultural. O século XX. Urbanização da sociedade e cultura de massas o Brasil na divisão internacional do trabalho. Na primeira e na segunda divisão internacional do trabalho, inicialmente como colônia e depois como um país independente, o Brasil se caracterizou como um fornecedor de matérias-primas, agrícolas e minerais, tais como o açúcar, o ouro e o café. Na terceira, DIT, o Brasil se industrializou, sendo atualmente o nono maior, a nona maior economia do mundo e a maior da América Latina. De, acordo, de modo geral, o Brasil é um exportador de produtos primários industrializados de baixa tecnologia. Envia para o exterior lucros de multinacionais instalados no país, royalties é, e juros de empréstimos internacionais, além do pagamento de parcelas dos mesmos. Destaca-se como grande exportador de commodities. Nossos principais produtos agropecuários e minerais de exportação são minério de ferro, soja, petróleo bruto, café, açúcar, milho, carnes e suco de laranja. O Brasil exporta também produtos da indústria de baixa tecnologia, como aço, papel, celulose, têxteis, artigos de couro e sapatos. Os produtos de alta intensidade tecnológica, como aviões, representam um pouca porcentagem é, na pauta de exportações. Durante muitos anos, os Estados Unidos foram o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2009, porém, a China ultrapassou os Estados Unidos e se tornou nosso, princip nosso principal parceiro comercial mantendo-se nessa posição. As exportações para a China são compostas basicamente de commodities primárias, como minério de ferro, soja, soja e celulose. Desse país importamos produtos industrializados básicos, de média e de alta tecnologia. Mercosul Fundado em 1991, Estados, partes fundadores. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela, estando parte, ingressou no bloco em 2012, estando atualmente suspensa. A Bolívia é um estado associado em processo de adesão ao bloco como estado parte. O Brasil é a principal economia do Mercosul, abrangendo mais de 50% do conjunto do PIB dos estados-membros. Possui, ao longo dos anos, uma balança comercial superavitária super com países de blo do bloco. Ou seja, exportamos mais do que importamos e temos no conjunto um resultado financeiro positivo. O Brasil e a questão cultural. A cultura brasileira é um misto de diversas etnias e, e nacionalidades. Indígenas, negros, povos africanos, brancos, portugueses, italianos, alemães, etc., japoneses, árabes, etc. Influências na religiosidade, língua, artes, culinária, arquitetura e inúmeros outros aspectos culturais. Os brancos e pardos são a maioria no Brasil, mas se distribuem de forma diferente pelo território. Brancos são a maioria absoluta na região sul, especialmente no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também sendo bastante expressivos nos, em São Paulo e no Paraná. Por outro lado, os pardos... São a maioria em todo o eixo norte-nordeste do Brasil. população indígena concentra-se especialmente na região norte. Cristãos apresentam-se como 86,8% do país, sendo 64,6% católicos e 22,2% evangélicos. Projeções que indicam que o Brasil deverá ter uma maioria evangélica a partir de 2030. A Igreja Católica Apostólica Romana está concentrada principalmente no sertão nordestino, no interior da região sul e no interior do estado de Minas Gerais. Por outro lado, a evangélica pentecostal predomina na Amazônia, nos interiores de Goiás, Tocantins e no Vale do Ribeira Paulista, porção sul do estado. Região Nordeste, traços do catolicismo da Europa e de africanos, que exercem grande influência na introdução de religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Região norte, apresenta uma cultura mista da cultura indígena com a europeia. Região sul, cultura que mais se assemelha à europeia, devido à influência dos imigrantes. As influências podem ser vistas na arquitetura, na música, festas e nos produtos agrícolas. Região sudeste, grande miscigenação cultural, brasileiros e estrangeiros apresentam uma cultura externa extremamente variada e globalizada, com muitas influências do exterior. Região Centro-Oeste, misto de cultura indígena, cultura dos povos do Cerrado e cultura de países limítrofes, como a Bolívia e Paraguai. Século XX e a urbanização da sociedade e cultura de massas. A cultura de massas é um conceito que foi elaborado para designar o um modo como se produz a cultura atualmente, sendo uma característica do sistema capitalista contemporâneo. Cultura se tornou um produto, uma mercadoria. A cultura é constantemente criada e recriada através da indústria cultural, termo cunhado por Horkheimer e Adorno durante a Segunda Guerra Mundial. Os meios de comunicação dominantes determinam e vendem para a população o que deve ser visto, ouvido, vestido, pensado como padrões de beleza e etc. Nessa cultura, são embutidos valores e símbolos, como a felicidade, o individualismo, a satisfação, o prazer, a competição... Características do mundo contemporâneo A cultura de massas não apresenta críticas ou reflexões sobre o mundo. É o, espectador, o espectador é passivo, desprovido de crítica. Nela são embutidos valores da modernidade, como consumo, o prazer e a felicidade momentânea. Toda obra de criação se transforma em mercadoria e é avaliada pelo seu valor de mercado. A cultura de massas é um produto do meio urbano, industrial e globalizado que emergiu do século XX sociedade líquida. Conceito utilizado por Bauman que se designa as transformações da sociedade que ocorrem em uma globalização e tecnologias de comunicação. Antigas verdades políticas e filosóficas são colocadas em xeque. Grandes projetos políticos e civiliza civilizatórios perderam o sentido. Os modelos tradicionais de família e relacionamentos mudaram ao ponto de não termos mais referenciais. Vivemos num mundo global, fluido, imersos na sociedade de consumo e aos estímulos ferozes da cultura de massas, num ambiente líquido em que as relações mudam, marcadas pela expressão da individualidade. Os próprios membros da sociedade de consumo são mercadorias de consumo, qualidade que os torna pouco autênticos, membros dessa mesma sociedade. O que se expressa nas formas de existir, na situação, no mundo como força de trabalho, na superexposição da imagem e na realização a partir dos olhos e desejos do outro. As relações sociais hoje constituem-se pela liquidez e ansiedade e desprezam pela quantidade e desprezam e pela quantidade em lugar da qualidade. Fato que se expressa pelas relações de rede, facilmente observáveis no novo significado que aderiu à palavra amigo, a partir das redes sociais ansiedade e expectativa são sempre presentes. No mundo líquido, ocorreu o surgimento da cybercultura, derivada de um processo de utilização crescente dos aparatos tecnológicos em que a rede, em, é, em rede e de suas implicações na sociedade contemporânea. No mundo líquido, a ideia de sentido da humanidade se dilui, bem como a ideia de possibilidade de intervenção na realidade, que hoje é mais fluida e complexa.